0: W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych zapytano ludzi, której grupie zawodowej ufają najmniej. I okazało się, że ekonomiści są w ścisłej czołówce tego rankingu nieufności. Tylko politycy wypadają gorzej. Aby poprawić notowanie ekonomistów w społeczeństwie powstała książka Good Economics. Nowe rozwiązania globalnych problemów. I to właśnie na niej skupimy się w tym odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista. Zapraszam serdecznie. Założenia tej książki bardzo mi się podobają, bo są w kontrze do ekonomii z Wall Street, gdzie jedynym celem jest szybki zysk firmy, maksymalizowanie korzyści dla akcjonariuszy i to bardzo mi się podobało już w opisie tej książki. Natomiast alternatywa, jaka jest w niej proponowana, już nie budzi we mnie takiego entuzjazmu, choć niektóre spostrzeżenia są z całą pewnością interesujące. Generalnie jednak uważam tę książkę za bardzo naiwną. Ale w tym odcinku nie będę się skupiał na wykazywaniu tej naiwności, bo sporo już było ostatnio takich odcinków wiedzy nieoczywistej, gdzie mówiłem o książkach, które mają ciekawy temat, ale ich rozpracowanie tych tematów pozostawia wiele do życzenia. Więc tutaj skupię się na czymś pozytywnym, na bardzo ciekawych danych, które przytaczają autorzy tej książki. I na przykład, kiedy ekonomiści wypowiadają się na temat swojej dziedziny, to ufa im tylko 25% osób. To jest totalna przepaść, kiedy porównamy to z drugim biegunem zaufania, z pielęgniarkami, gdzie ufa im 84%. Do tego, co bardzo ciekawe, społeczeństwo jest znacznie bardziej pesymistyczne niż ekonomiści. I to widać na przykład w ocenie skutków masowych migracji. Przeciętny ekonomista z uniwersytetu myśli więc zupełnie inaczej niż przeciętny Amerykanin. No, można zakładać, że też zupełnie inaczej niż przeciętny Europejczyk. Na przykład na stwierdzenie, że przystąpienie do północnoamerykańskiego układu o wolnym handlu, nafta, stwierdzeniu, że zwiększyło to dobrobyt przeciętnego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, to z czymś takim zgadza się 95% ekonomistów i tylko połowa Amerykanów. Co więcej, ekonomiści już nie kształtują specjalnie opinii publicznej, bo kiedy informowano respondentów o poglądach prominentnych ekonomistów na te tematy, które są objętym sondażem, to prawie w ogóle nie wpływało to na ich zdanie. Po prostu czasami w, w pytaniu zadawano, że niemal wszyscy ekonomiści, eksperci zgadzają się, że... A co ty na to? I taka sugestia, mimo że ludzie mają naturalną tendencję do przytakiwania, to jest to, co w ekonomii behawioralnej nazywa się efektem potwierdzenia confirmation bias, to tutaj to zupełnie nie zadziałało, czyli zdanie ekonomistów już nie jest uważane za mądre, za takie, które należy potraktować życzliwe i być może yy, też przyjąć tany pogląd jako swój. Nie ma się jednak co dziwić, że ekonomiści nie cieszą się specjalnym zaufaniem, bo jeżeli nawet najbardziej poważne instytucje zrzeszające ekonomistów, zatrudniające wydawałoby się najlepszych ekonomistów na świecie, nie radzą sobie w swoich podstawowych zadaniach, no to cóż, przy takiej wszechobecności nierzetelnej ekonomii trudno oczekiwać, żeby ludzie ekonomistom ufali. Na przykład spójrzmy na Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jego jednym z głównych zadań jest przewidywanie tempa wzrostu światowej gospodarki na najbliższe lata. I można sprawdzić, że ich prognozy naprawdę pozostawały wiele do życzenia. Redakcja magazynu The Economist obliczyła kiedyś, jak bardzo te prognozy, prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego odbiegały od rzeczywistości. I okazało się, biorąc pod uwagę lata 2000-2014, że te odchylenia przeciętnie były naprawdę spore. One wynosiły przeciętnie 2,8 punktu procentowego. To tylko trochę lepiej, niż gdyby ekonomiści po prostu co roku wybierali losową wartość z zakresu minus 2,0. No i yy, można powiedzieć, że tak samo źle, jak gdyby po prostu ekonomiści zakładali, a stałe tempo wzrostu na przykład 4%. I to się naprawdę nie mieści w głowie, że nie jesteśmy w stanie nawet umiarkowanie precyzyjnie przewidzieć tak podstawowego wskaźnika. A Kiedy zaprasza się ekonomistę do studia telewizyjnego czy radiowego, oczekuje się od niego prognozowania przyszłości. Rzadko pyta się o to, żeby wytłumaczył coś z przeszłości. Tu ekonomiści sobie radzą bardzo dobrze, ale przecież my chcemy wykorzystać naukę do tego, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości. I z tym niestety ekonomia ma bardzo duży problem. Jeśli chodzi o inne ciekawe dane przywołane w tej książce, to na przykład dotyczą one bardzo silnej segmentacji elektoratu w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że Amerykanie o różnych poglądach politycznych zaczęli się po prostu nienawidzić. W 1960 roku tylko około 5% republikanów i demokratów przyznawało, że odczuwałoby pewne niezadowolenie, gdyby ich dziecko zawarło związek małżeński ze zwolennikiem przeciwnej partii. A w 2010 roku było to już prawie 50% republikanów i ponad 30% demokratów. Tak duża część republikanów i demokratów twierdzi, że byliby trochę lub bardzo nieszczęśliwi z powodu perspektywy małżeństwa kogoś bliskiego, ich syna córki z osobą popierającą inną partię. W 1960 roku 33% demokratów i republikanów uważało, że członkowie własnej partii są na ogół inteligentni, a 27% myślało tak o członkach partii przeciwnej. A w 2008 roku odsetki te wynosiły odpowiednio 62%. Uważamy, że wśród nas jest 62% ludzi inteligentnych i tylko 14% wśród zwolenników partii przeciwnej. Nie tylko nie chcemy się spotykać, wchodzić w jakieś relacje, ale po prostu drugą stronę uważamy za skrajnie głupią. Kolejne ciekawe dane przywołane w tej książce pochodzą z Norwegii i one pokazują, że większa świadomość własnego miejsca w schemacie dystrybucji dochodów zwiększa stopień w jakim szczęście danej osoby właśnie zależy od jej zarobków. I to dało się porównać, ponieważ norweskie dane podatkowe od lat były dostępne publicznie, ale początkowo miały jedynie postać papierowych rejestrów, a to oczywiście utrudniało korzystanie z nich. I to się zupełnie zmieniło w 2001 roku, kiedy zostały one ucyfrowione, a następnie udostępnione w internecie, dzięki czemu łatwo można było sprawdzić, ile zarabiają sąsiedzi, znajomi. I to zajęcie stało się bardzo popularne. Dziś wszyscy w Norwegii wiedzą, gdzie znajdują się w porównaniu z resztą społeczeństwa. I okazało się, że po porównaniu danych można było zaobserwować, że biedni posmutnieli, a bogaci stali się szczęśliwsi. I jak piszą autorzy książki Good Economics, wygląda na to, że świadomość własnego miejsca na drabinie społecznej rzeczywiście ma wpływ na samopoczucie. I to warto zestawić z bardzo ciekawym badaniem, które pokazuje, że jawność płac tak naprawdę utrudnia domaganie się podwyżki. Że w tych krajach, gdzie jest ona większa, na przykład tak jak w Norwegii, pracodawcy boją się udzielić komuś podwyżki w wyniku indywidualnych negocjacji, bo wiedzą, że ten fakt stanie się powszechnie znany, więc zaraz kolejne osoby przyjdą po podwyżkę. Czyli coś, co miało zapobiegać niesprawiedliwościom, coś, co miało w sumie wzmocnić pracowników, żeby oni wiedzieli, kiedy mogą domagać się podwyżki, bo na przykład osoby na podobnych stanowiskach, o podobnych kompetencjach zarabiają lepiej. Więc trzeba im taką wiedzę dostarczyć, to w tej sytuacji okazało się, że jednak to działa na ich niekorzyść, bo pracodawcy wiedzą, że jednorazowa decyzja w stosunku do jednej osoby bardzo szybko spowoduje presję, że kolejne osoby także się będą tego domagały. Naturalnie nawet jeżeli nie ma jawnego, nie ma takiego jasnego systemu, który by to wszystko agregował i pokazywał ile kto zarabia, to te informacje i tak krążą, ale kiedy to jest bardzo łatwo dostępne, no to w sumie trudno się dziwić pracodawcom, że każdą podwyżkę będą poprzedzali długim namysłem i raczej nie będą temu tak chętni zatem, to były najciekawsze dane, moim zdaniem, w książce Good Economics. Zgodnie z zapowiedzią, pomijam zachwyty autorów nad rzeczami bardzo kontrowersyjnymi z mojego punktu widzenia, na przykład nad bezwarunkowym dochodem podstawowym, no bo tu jest ta sama argumentacja, o której już kiedyś mówiłem w wiedzy nieoczywistej. Tutaj wręcz można powiedzieć, że naciągają argumentację za wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego już naprawdę do granic możliwości. O, też nie będę tutaj wypominał szczegółowo autorom tego, że kiedy omawiają temat migracji, obaw związanych z powszechną migracją To nie dostrzegają wielu istotnych obaw, które są w społeczeństwie Skupiają się tylko na, tym, na tych zarzutach, na tych niepokojach, które łatwo im rozbroić Więc to zostawiamy z boku Ten odcinek ma być optymistyczny, bo taka w założeniu jest ta książka Nawet jeżeli naiwna, to wieje z niej optymizmem i choćby dlatego warto ją przeczytać to wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny podcast serii Wiedza Nieoczywista. Bartłomiej Biga. Do usłyszenia.